0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路放，我是阮慕华。台币今天收贬零点一分，收二十八点八二二哈。今天成交金额不小哈，十二点三亿美金。好，另外人民币啊，最近很强势哦，哦，创了三年来的新高啊。人民币对美元的汇率今天创下二零一八年五月以来的新高。哦，其中啊，离岸人民币一一度升破了六点三七关卡哈，到六点三六七六。好、哦，在岸呢也升破 6.38 到 6.3797。好，人民币最近走升哦、啊，其实，呃，我觉得因素很多啊。第一个美、哦，美元弱嘛，好，美元弱，其实亚币普遍都强。第二个呢，原物料价格高涨哈、哦，所以中国大陆为了呃要压低通货膨胀哈、哦，就是进口型的、输入型的通膨啊，哦，让人民币走高，好、哦，这也是一招哦，也是一招。但是呢，我觉得中长期人民币。不可能持续大升的了，哦，因为毕竟还是要顾到出口嘛，咳咳哦，那大概下面有两关哦，一个是 6.25 的这个关卡，另外是6块钱整数，啊、哦，我不觉得会到6块、欸，我觉得 6.25 五、哦，应该是差不多的位置哈、啊，如果以前波的呃前波的高点来看， 6 2 5这个位置哈、啊，好，那雅雅股今天日日经二五指数下跌了 0.33%， 零、哦、点跌九十点。好、哦，收两万八千五百四十九点，结束了连续五个交易日走高啊，结束五个交易日走高。好、哦哦，那韩国股市哦，今天曾经一度啊、哦，在盘中大幅的下杀，由全指股带头下杀，盘中一度创下两周最大跌幅啊、哦，不过中场跌势收敛了哈，只有小跌百分之零点零九的幅度，基本上收回平盘了、哦。本来盘中是受到韩国央行啊，呃，要韩国央行调升经济成长跟通膨展望，而且暗示会最终要倾向紧缩，结束疫情时期的空前低利的情况。哈，受到这个讯息的影响啊，盘中一度大跌啊。哦、因为今天韩国央行召开会议哈，呃，这个一如预期的宣布利率按兵不动，维持在百分之零点五的历史最低的水位。哦，不过韩国央行估计今年的 GDP 会成长四趴。好，优于二月份估计的三趴，创下二零一零年来最大的增幅啊！哦，同时呢，韩国央行估计呢，消费通货膨胀会攀升 1.8% 也高于先前的 1.3%。好、哦，所以韩国央行的总裁李柱烈说啊，哦，因为通膨加速跟危险失衡增加啊，所以央行准备好回收疫情。时期的超级宽松措施，他说呢，展望未来啊、哦，由于总体经济跟金融环境稳定的状况改变哦，尽管他不确定时间点，但是呢，有序的调整货币政策将是重要的任务哦。中场三星跌百分之零点二五，现在汽车跌百分之一点三四，哦，这个是两档重量级的股票，但普向钢铁涨百分之三点一五，韩国央行开出第一枪哦，这是重要讯息哦。哦，开始亚洲第一个央行说要开始逐渐紧缩了，这是值得注意哈。因为最近美国联准会也开始释出相关的讯息，所以我个人呢认为说，呃，联准会可能为期不远，哦，会开始在 FOMC 会议上面去讨论哈，就是呃购债要减少哈。那这个当然就是升息的前奏了哈。那至于说升息没那么快，但是呢购债的减少哈，就是减少购债呢，应该会是。在未来几个月的美国的央行会议上，应该会逐渐去讨论。韩国已经开出第一枪了哈，所以宽松随着疫情逐渐要结束哈，这是我觉得对金融市场很大的一个变数哈。另外，在香港股市的部分呢，今天下跌五十二点跌幅是百分之零点一八。大陆股市维持持续本周延续上周的强势，上证指哦今天涨了十五点，涨幅百分之零点四三。生成涨了百分之零点七，随着人民币升值，入股最近的走势也蛮强。还有另外一个重要讯息就是呢，郭台铭准备向国外购买疫苗哦，他想要买一千剂哈，一千剂的 B N T 的疫苗哦，然后呢无偿的提供给政府使用哦，但是呢，我相信这个事情也不会成真了、啊、哦，因为昨天蔡英文也讲了嘛，说疫苗统筹由中央来处理嘛。哦，所以你个人也好，或者地方政府也好，要想买疫苗，大概不太可能了。哦，但是郭台铭、郭董有这个心啊、哦，我觉得也很难能可贵。好、哦，就是说，呃，要支援防疫，然后要买疫苗，这当然我觉得是乐观其成呢、哦。只不过就是说，因为现在疫苗的权力抓在执政者手里嘛，你个人要去买，企业要去买，都不可能嘛。哦，所以呢，这个消息就是这样的一个状况哈。哦好，那我们今天这两个时间点呢，我们要来请教红利投信投资策略部的邓胜明副总经理。邓副总，你好
1: 。主持人好，各位听众大家晚安
0: 。邓副总，这你你你估计什么时候联总会会开始讨论呃减少购债
1: ？算为什么呢？因为其实，在去年 Jackson Hall 的时候，其实联总会有提到，嗯、就是说平均通膨的一个目标哈、哦，公开宣示哈、哦。嗯、那这样讲的话，就是说，通常他会，如果你是 Q E tapering 要退场的话，一定是 Q E tapering 的论点说法先开始进行。那有没有开始讨论？我就已经开始讨论，只是说他是由点到线到面。他现在只是点，还没有牵成线。如果他开始牵成线，变成面，大面积的，等于就是联储会的官员开始都提到这一点的话，我觉得大家就要注意哦。还有一点就是说，现在已经越来越多官员
0: 在提到这些了
1: ，是,是，那就是从 talk 到 action。那通常它这种 tapering 的 time frame 就是它的时间大概就六到十二个月。这样这样估的话，如果是六到十二个月，你现在是接近年中间嘛，那这样去算的话，非常有可能在明年的第一季，它有可能就有实际的一个第一个第一枪可能就开始动作了。那市场的预期有可能在下半年就会开始去慢慢去看，但是你可以看啦、啊，就是因为它没有还还没有实际做嘛，但是它等于先讲，那这一定是先放空气出来。慢慢让市场习惯这个东西，哎，我会收，我会收，我可能会讨论收哦。那接、哦、下来我是真的。这
0: 个二零跟2013年的时候是一样的嘛？对对不对？那你都这样看
1: 的话，你又抓6到九个月，因为六到十二，十二是最长嘛， 6 6是比较短，那半年到呃
0: ，好
1: 八九个月左右。
0: OK， 为什么我们会讲说越来越多联准会官员哦、啊？呃，因为呃，副总的那个连线不太稳定哈、啊。我们请呃一平帮我们再重播。我我我先跟各位报告哈、啊。呃，今天最新有一个消息，就是联准会的联准联准会监管利率的副主席啊，哦、啊，他说了也蛮重要的一一些话哈、啊。他说呢，如果未来啊几个月，大家仔细听哈、啊。他说，如果未来几个月哈、啊。美国的 GDP 啊，就业，他讲了三个重要指标，一个是经济成长率 GDP， 第二个是就业率，第三个是通货膨胀率，这三个就是联总会最重视的三个总体经济数据嘛。GDP、就业率跟通货膨胀率表现得相当强劲的话，他说呢 ，FOMC 会议啊，就是联总会的公开市场操作委员会开始讨论调整资产购买，他说是必要的。好，换言之呢，就这三个数字在未来几个月。美国人讲话是这样子了，所谓未来几个月，大概就是三个月的时间了，就是未来三个月，哦，这些数字呢，它都表现得相当强劲，哦，那通膨我是觉得不会有意外，它一定是强劲的。就业率这倒有有有一些变化，哈、哦，就不一定，哈、哦，但是 GDP 呢，应该不会太差，因为机器的关系，哦，所以现在目前主要要看就业率，哦，他说如果这个都是很强劲的话，联总会会,会开始讨,讨论讨论，就是呃，这个资产购买的这个计划会被。会有变化，好，那当林总会开始调调开始调开讨论，假假设说我们我们现在估嘛，好，现在五月八月他开始讨论，他什么时候真的会动呢？就如同刚刚邓副总所讲的，可能今年底明年初的时间，好，他中间还会在有一个缓冲时间。好，邓呃，我们现在回到线上了吗？邓副总
1: 是
0: 好，邓副总呃，所以所以刚我刚我所讲的这个，您也认同嘛？就是说，他现在看起来，他们现在准备要讨论，对不对？他先放风声出来，让市场打预防针嘛
1: 、哎？是没有错，就是他从他开始谈论到行动哦，按照他的这个时间表来讲的话，一般是六到十二个月。那如果说我们是抓最快的话，就是年底嘛。那如果是慢一点的话，抓中间值，可能明年第一季这个是开第一枪的可能性其实是很高的。嗯嗯，嗯我觉得市场肯定要有这样的一个认知啊。嗯，虽然我们看到十年再息，你看就是说十年再息好像还是蛮稳定的，掉到一点六以下哦。嗯、因为毕竟你还没有实际行动嘛。你当你开始这个风声越来越鹤唳的时候，我觉得就会还是会，我觉得会有很大的一个影响啊。那因为刚主持人讲到说，亚洲的这个韩南韩央行已经开始有动作，其实纽西兰央行也有同样的一个一个表态。对，那这样的话等于亚洲一个在东北亚，一个在等于就是靠呃澳太平洋这个地方都有这样的说法。其实我觉得这是一个趋势啊，等于就是经济。重启之后，然后变得比较热，那开始有通膨的这个顾虑。那我觉得这些热钱就是慢慢就是政府从
0: 要退场的
1: 一个对、啊，我觉得慢慢要退场，毕竟你不能一直维持这么大的一个 bubble 嘛，应该这么讲，就是都是央妈在供的这个市场，其实也不太健康。
0: 嗯，好，那那其实我们可以啊，从上一次就是上一次的这种呃 Q E 结束，因为因为二零零八年当时如果各位还记得，就是说发生次贷风暴嘛，哈，次贷风暴。发生完之后，两千零九年美国联总会举行的第一轮 Q E 嘛？哦，之后呢，呃，举行的第二轮 Q E， 第三后之后又第三轮的 Q E， 它是加上扭转操作 Operation Twist。哦，第三轮的 Q E 是 Q E 加上扭转操作。然后呢，这个时间呢，在2014年的时候，本兰克就开始在2014年，我如果没有记错，本兰克在2014年的6月他就开始讲说 Q E 要 Taper 了嘛？哦，就是说要逐渐的退场，然后什么时候正式实实施呢？就二零一四年的年底，哦，十二月的时候实施 QE taper。那什么时候正式升息呢？如果我没有记错的话，是二零一五年的十二月升了第一次息，对不对？对
1: ，
0: 您您您记得吗？我如果没有记错，应该是二零一五年的，差不多是那个时候。好,好像我还记得日期，好像二零一五年的十二月六号升了第一次息。升了零点二五，升一码嘛？
1: 你你这样看，这个时间差不多也要抓大概一年左右，等于就是他从开始讲讲到最后，然后他开始动作一年嘛左右的一个时间。所以像这是一个统计数字啦，他们通常会这样去做。那这次会不会这样做？我觉得有可能会这样做啊。那其实这个你不能说是千呼万唤始出来，应该说市场对这个这样的发展其实不会太意外了，不会太意外。你可以看，就是在对这种利率的一个趋势。最敏感的这种呃高科技或是成长股，年初以来它的一个表现就是就是不如那种传产股，你就看得出来，其实这个变化我可以这么讲，就是今年就是这样的一个年份。你从年初到现在，这个发生的趋势会不会继续呃走下去？是很有可能从上半年延续到下半年的、啊。这个长相现在就是长这个样子。那未来如果更是往这个方向经济重启，然后利率呃未来会不会因为这个强劲的经济增长，在明年利率温和开始上升？这个对像那种，比如说 sector， 像工业啊、原原物料啊、能源，都预告它会有一个很好的一个，等于就是一个恢复的一个前景啊。那因为这些就是等于就是你可以看，就是这些都是对经济非常敏感的周期性肋骨。你可以讲它就是一个周期性肋骨的一个元年嘛。嗯，就是它就是从这边就开始了，这样去看。即使最近它的一个股价短期当然会有一些呃涨涨跌跌，但是你可以看方向上是往这个方向去去走。嗯嗯。
0: 好，不过 taper 期间呢、哦，二零一四年到二零一五年是 Q E taper 期间哦，股市是继续涨哦。这等我们这样回来再讲，我们这边休息一下。九八新闻台 F M 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，美股是这样子哦。其实，在 Q E taper 期间的二零一四年到二零一五年那一整年哦 ，Q E taper 好、哦，呃，其实股市是继续涨，缓缓的上涨，温和的上涨。那二零一五年那一年呢、哦，其实美股表现得很差了哈、哦。年初呃年头的时候大跌一次啊、哦，年尾的时候大跌一次。如果各位把那个呃标准普尔五百指数的现行调出来看，你会发现它年头大跌，主要是跌中国成长危机嘛。哈、哦，你还记得吗？有一天晚上我我我人正好那天晚上好像在外面吧，我一看手机，怎么美股一开盘跌了一千点啊！那个中国成长危机那时候在二零一五年的年初就呃发生嘛，股市美股大跌一波。哦，之后拉上去了之后呢，呃，第三世纪的时候又大跌一波。为什么它大跌呢？我我觉得它就是跌二零一五年年底的升息，所以升息前会跌。哦，结果呢，跌完之后又拉上去，真正升息的时候，股市反而是上涨的。哦，那我们继续来请教红利投信投资策略部的邓胜明副总经理。那邓副总，你觉得呢你觉得这一次会如法炮制上一次呃这个周期吗？美国股市会炮制这个周期吗
1: ？我记得。主持人刚刚讲了一千点，我印象很深刻。他们那说是那个时候国外是说 f o r c e alarm， 就是错误的警报，然后造成那个城市性交易蜂拥出笼嘛。大零一千、欸那，那也是
0: 因为中国成长危机嘛。对
1: 对，后来就发生中国的一个事情，但那个都是有有机可循然哈。嗯、那你像这次大家在看，就是讲通胀、通膨、通膨，也一直在找通膨的一个线索。然后你你投资人进或是投资市场进入比较一些数据周期的时候，大家就很安静去等待。那你问题是你你要了解联准会，他在六月下一次 f o N c 会议之前，他不不太可能再跟你在说什么。他等于就是也要进入揭幕期。那你这样市场就一直乱猜了，你就你去猜吧。那比如说我们呃 P C 马上也要公布啊，这两天要公布 P C， 你消费同盟估是二点四，那出来是怎么样？如果是哇，到时候如果比预估高很多，你看看市场怎么去猜。等于就是你你这个通膨会议纪要，你上上周的这个会议记录告诉我们一件事，是说他们呃对他们现在展开辩论，或者说他什么时候开始调整这个资产购买速度，一我们白话来讲是减少购买哦。其实他们自己本身也在焦虑。第二个就是说联准会他现在呃他他之前的假设是说你现在所有推高。短期通膨因素都是一些暂时性，等于就我给你买时间了、啊，就是我我不觉得这是一个 long term 的一个趋势，那只是暂时性会被压压下来，所以我没有必要，我没有这个这么大压力，立刻就开始我开始缩减我庞大的量化宽松计划，所以我这个，而且你要缩减力道多大还是有问题，他还没讲嘛，对不对？其实这个都影响很大，会影响加速度或是下来的速度，我觉得都有影响哦。而且他讲的情形，呃，确定性或是不确定性，是不是吐露口风的强烈？或是比较微弱，我觉得会影响市场。我觉得主要看他怎么说。嗯
0: 、我我跟您一下啊，他上呃联总会开始，伯南克喊 Q E taper 是2013年的年终了、啊，二零一三年年底正式 Q E taper 了。好，那今天副总还要再跟我们讲一下高盛最新的有这个从呃从刘昌来看现在目前美股的趋势，对不对？哦
1: ，对对对
0: ，高盛的这份报告嘛，哈，
1: 对，因为高盛他其实是讲，嗯、因为。呃，美国大概是八百多家对冲基金，
0: <H> 4, 然后它、嗯
1: 、它对 hedge fund， 然后它的资产规模二二七兆美元，<是>那做多的 long 的大概一点八兆，其他就是做空头的。嗯、其实应该这么讲，最近多空双八、啊，就是 YTD 到目前为止，其实做多做空其实都被八点八蛮厉害的。嗯、那有几个面向去看，就是说第一个，股票对冲基金年初到现在，它回报率其实是负的，负一个 percent， 那主要是成长股被抛售，还有就是说多杀多。多头头寸最受欢迎的这个科技股多头头寸，它的一个股价下跌打击它的表现。第二个部分就是，比如说像青雅股本身，其实、呃、最受欢迎的股票现在变呃脸书。那脸书多头名单很多的都是前十大持股都有。然后呢，频率最高的前五十档股票里面，你看就是这个 FANG， 它这个等于就是去持有这些明星的一个股票。那长期来讲，过去二十年其实它呃超过标普五百。走走是六成以上，那大概赢大概呃零点六到零点七个百分点哦。还有就是说它的一个杠杆哦，就是它的净杠杆比例其实削减甚多啦。虽然它现在净杠杆比例还是高，但是你看，就是如果说你开始有大盘开始有一些波动，还甚至还有 Q t tapering 的可能性，你觉得它那种它的一个杠杆会不会削减的很快？因为毕竟那个东西会影响它的报酬率甚高。现在利率,率是躺在地上，但是利率,率一旦有这个上升趋势，其实它这个。呃，他的一个对他来讲，他的成本是相当高，因为他做杠杆
0: 。那还有一点
1: 就是，这些对冲基金他的这个集中度，以前就是集中在一些明星股，那现在集中度下降，然等于周转率继续上升，等于我就是我要我要换股操作，我不会再订购一直做一些特定的股票。还有第四点就是，那个过去一直做增长股，对不对？但增长按价值的关系，其实你在成长股受到抛售的情况之下，其实已经有出现。结构性的转变，急剧的转变，成长股以抛售，现在对冲基金就是做这个价值型股票，这是非常非常明显的，而且这个倾斜的一个程度，嗯、呃，现在倾斜到成长股的程度是2018年以来最小的，嗯嗯，嗯嗯这个也低于过去20年的一个平均值了
0: 。<好>最后就是对，最后就请您先先先讲完，
1: 就是就是在那个类股里面，你看像那个科技股啦，或者说那非必需性消费，或是那种呃通讯服务。现在这种风险敞口现在是最低的，然后增加像工业啊、原物料、啊、能源、金融这些，就是它它最大的多头部位。那像那个保健医疗的部分也是它，就是这个部分它还是长期持有，那它的一个比重是最高的。好、嗯，大概是这个样
0: 子、哦。今今年对冲基金都没赚到钱，对不对？哦，因为多也不好做，空也不好做嘛。哦，那呃，他们现在目前呢，主要在压就是周期性股票、成呃价值性股票，是这样的一个情况吗？在美股的
1: 部位上，对
0: ，然后尖牙股他们最看好是脸书啊<笑>，
1: <笑>那那当然是看脸书也是表现最好嘛，就是股价相对来讲存在比较高的一个一个水准
0: 。那他们他们现在仓位还有哪一些重点的股票呢
1: ？其实它有一些，我我举例来讲哈，它有一些成长股，其实它还是还是会买，像呃，我我举例来讲，比如说它有一些云端，哦。像这个生技，像 Illumina， 嗯，哦，那像社群网站的 Twitter's， 他还是会买，他他这个说法叫做我叫做他类的一个一个成长股，他还是会去会去做。那并不是说一定是高科技，等于就是说，呃，比如说你是云端服务，那他也有个别的股票是主要的主要的长位，他也会去去做这种投资。那等于一个社群网站，一个是生技，一个是云端服务，所以他他的一个配置变成就是你你要。让我看到它一个基本面在支撑它，这个 driver 它才会继续去去做，它不是一面的，就是一面倒的做这个成长股
0: 。今年美股完全不是木那个 c a s h r i n e Wood 的菜嘛，这个很明显，对不对？它的几档这个 ETF 都大跌嘛，哦，那呃 innovation 这一套哦，今年不是美股的成呃这个呃主轴哦，那那您觉得这种现象说明了什么呢？
1: 我觉得这现上说明是说，呃，你你你看一看，就是呃，当然就是今年就是一个等于就是价值价值的那个年份。我觉得价值股，你像你看像其实像钢铁啦航运，这不是就台湾强了、啊？我觉得这个是很明显的是，算整个亚洲或是全球，甚至美国，它方向都是往这个方向去去走。换句话说，景气在带动，等于你一定要还是要有基本面的一个支撑去推动你。嗯、然后周期性它相对还是比较偏低的。一基期我觉得是一个重点，然后估值比较低去带动，但是我觉得那个有一个英文叫 smarmany， t 就是呃厉害的哦，就是很很厉害的这个钱哦，还是在当领领头羊，特别在黑芝麻这个产业里面，嗯、就是说你也会挑股票，你过去你挑股票历史经验丰富，那你选的股票，你选的这个类股，你选的这个产业，你进去后面会有那个。还是会有那个羊群效应会跟着他，就是、说当他开始冲出了一条血路的时候，他会就会一直跟着他走，直到这条路走的一路走到黑为止，他就又一直去去 run。像比如说现在 value 是 make sense， 他就会一直走，走到不行为止。嗯，那现在就是看到这样的情况。那刚刚讲除了传统的那种成长那个金、呃、压股以外，如果有一些特定的一个族群你都走出来，我觉得他不会立刻停止，就会走一路走到他当他走不动为止，我觉得都会有这样的一个情况。钱还是非常多，等到开始收回之前，这个钱的一个水位还是相当相当高的。
0: 嗯，因为升息还早了。哦，这个呃，现在联总会连连那个讨论都还没讨论那个 Q E 的缩减哈、哦，那就更不要讲升息嘛。所以感觉起来股市呢还是一个多头行进的步伐，对不对
1: ？对，相对来讲，其实呃多头还是略胜于空头了。虽然市场也在讨论，就是股息的一个股票的一个报酬率。你股息加上盈余报酬，是不是能够胜过十年债息嘛？对。但问题是，现在看起来这个获利的一个基本面还足以支撑啦，那股息还不至于掉得太差，那债息还没喷上去嘛，所以暂时还没有太严重的一个警报。但的确，我觉得就是，呃，如果说股市不断的一个上涨的话，这个这个部分其实大家还去还是要去留意啦。但这样等于就是现在市场已经没有那么集中度了，等于有点 balance 了，没有那么分散，嗯、而且。成长的部分也开始分化，没有像之前过过度的一个集中
0: 。对，这也说明了为什么台湾今年电子股包括半导体股票表现比去年差很多。好，然后呢，今年最主要主流当道的就是钢铁啦、啊、航运啊这些船产当道嘛，哈，这其实跟也是跟这个刚呃副总所讲的这个国际的脉动哈，美股的这个脉动是一致的了哈。好，那。呃，什么时候再转回来我们不知道哈，但是现在目前还在这样的一个进行式中。我个人是觉得啦，现在全世界政府都没有本钱让股市崩盘了哦，因为这个股市一旦崩掉之后，包括美国啊，甚至乎台湾也是一样，股市一旦崩掉之后啊，后面整个问题会非常麻烦了哈。所以说呢，没有这个条件，没有这个本钱，怎么样也要把股市多头的步伐给撑住。所以你看到美股往往一回档哦，后面就马上又上去，最主要原因是因为。美国联总会也没有条件让我们股市崩盘的好<是>。好好，我们非常谢谢红利投信邓胜明副总经理。